0: O složitých souvislostech aktuálního dění srozumitelně a přehledně. Týden bez filtru, rozhovory, analýzy, komentáře. S Aneškou Jakubcovou, Ondřejem Havlíčkem a Filipem Brandlem každou neděli bez filtru.
1: Dobrý den. Omlouvám se, ale k politickým věcem se jako pastor nemůžu vyjadřovat. Bible učí, že služebník Boží se nemá míchat do světských záležitostí. I takové odpovědi se nám dostalo od jednoho ze zamýšlených respondentů dnešního dílu podcastu Týden bez filtru. O tom, zda a jak by církev měla zasahovat do debaty mezi prvním a druhým kolem prezidentských voleb, anebo k politickému dění obecně. Jak to tedy je? Má být církev a politická? Do jaké míry? O tom si povídáme v autorské debatě s Filipem a Ondrou a zeptali jsme se i několika osobností křesťanského života. Dobrý den i poslech vám přeje Aneška Jakubcová, která by vás nejdřív také chtěla nalákat k odběru bonusového materiálu na platformě Hero Hero, kam přidáváme další rozhovory s hosty, pokračování autorských debat, knižní typy Hanky Svanovské, osobní spovědi autorů bez filtru, nepovedené nahrávky a tak dále a tak dále. Je to skvělý způsob, jak nás můžete podpořit, pokud se vám naše tvorba líbí. Děkujeme. Ahoj Filipe, ahoj Ondro,
0: ahoj Aneško, ahoj.
1: Scházíme se tady nad tématem, které se nás dotýká, nad tématem jak by se církev, a teď už ve smyslu katolická i církev obecná, měla a mohla zapojovat nějakými svými radami, doporučeními pro občany, pro svoje ovečky, pro věřící, jak se zachovat, komu dát svůj hlas v této prezidentské volbě. Takže já, pánové, začnu tady naši debatu citátem z písma, Co je boží, dejte bohu, co je císařovo, nechte císaři. Myslíte si, že to je ten citát, na základě kterého bychom se mohli rozhodovat, do jaké míry má nebo nemá církev vstupovat do veřejného prostoru, do veřejné debaty se svými radami a doporučeními? Ondro?
2: Já myslel, že by mohl začít
1: Filipe.
0: Já si myslím, že by měl začít Ondra, ale když začnu já, tak bych řekl, že ten citát to úplně nevystihuje, protože tam Ježíš vlastně odpovídal na základní otázku, pokud si to dobře pamatuju, jestli je v pořádku platit daně tehdy těm okupantům a tak dále a on odpověděl tohle, V podstatě ano, jako plňte si své občanské povinnosti. Takže kdybychom to vztáhli na prezidentskou volbu a já předesílám, že nejsem úplně příznivcem vztahování biblických citátů ležících sami o sobě volně. vytržené z kontextu de facto na konkrétní událost, ale kdybychom to udělali, tak by tento citát byl jenom základní, základním pokynem. Je potřeba se těch voleb zúčastnit, volit odpovědně, zapojit se takto do občanského
1: života. Hmm, ono je to i v katechismu v některém z těch článků, teď nevím přesně číslo, ale že tady odpovídáme za společné dobro, za společné blaho, a tedy, že jsme povinni využít toho svého volení práva, tak to zní ale jako věc každého křesťana, že každý je spolu zodpovědný, ale co ty autority, co ta církev jako nějaké doporučení, nějaké autority? Ondro?
2: Jestli můžu, předtím bych ještě rád reagoval na to, co říkal Filip, Mně k tomu napadlo, že ale bych nerad, aby z toho vyplynul, nebo aspoň pro mě nevyplývá, ale Filip je doktor teologie. Pro mě nevy... Z té Nemůže bi- být žádný bi- díl,
1: kterém bychom to nepřipomněli. <laughs> z, té <hodin. laughs>
2: z té Bible. Mi totiž trošku to tak na mě působí, že je to jakoby, co je boží dávejte Bohu, no a teda to císařovo císaři. Jako takovej tam cítím trošku možná chybně, ale takov, takovejhle akcent, že to světský si teda taky splňte, ale důležitý je to boží. Já mám u tohohle pocit, že bych to jako na to nerad vztahoval, že že ty světské věci, zvlášť takový, jako jsou třeba volby, jsou vlastně něčím méně důležitým a právě i i v souvislosti s tím, co jste třeba říkali a brali z katechismu. Ale teďka k té tvé otázce, ta byla,
1: Ta byla. Do jaké míry církev má se chovat jako nějaká autorita, která z nějaké své pozice může měla by doporučovat svým věřícím, jak se zachovat, komu hodit, komu to hodit? Já
2: tady připomenu takovou už svoji tradiční větu, že si myslím, že církev jsme my my všichni, takže církev se v tomhle nemůže moc nějak chovat, ale můžou se nějak chovat představitelé duchovenstva, to znamená třeba nějací významní kněží, představitelé řeholních řádů, biskupové a podobně. Ti si myslím, že se nějak můžou chovat, ale ti nejsou církev, ti jsou součástí církve, podle mě. A ti si myslím, stejně jako jsem si to myslel před prvním kolem, že by neměli říkat konkrétní jména. Že jenom kvůli tomu, že třeba nám společně nebo části katolíků se teď nelíbí Andrej Babiš, tak by to neměla být omluva proto, to, abychom najednou byli pro, aby. Protože myslím, že předtím, když jsme se tu o tom kdysi na podzim bavili, tak tu padalo, že by se neměli říkat konkrétní jména a konkrétní výzvy. A to podle mě platí, i když je teď situace taková, že je tu vyhrocený boj a my si přejeme, nebo alespoň já to za sebe sám můžu říct, že si jednoznačně přeju vítězství Petra Pavla.
1: Hmm. Um, ještě chceš, Feldo, reagovat?
0: Já s tím plně souhlasím, nemělo by podle mě význam, ani by to nakonec nepřineslo ten efekt, si myslím, kdyby najednou začalo všude zaznívat skazatelen jako Volte Petra Pavla, rozhodně nevolte Babiše a tak dále, že by to nepřineslo ten efekt, že pro člověka, který je třeba věřící a volbu Andreje Babiše zvažuje, tak by tohle nemuselo dopadnout na úrodnou půdu, třeba ho spíš zatvrdit, jako teď jsou všichni proti němu a teď i ten náš pan farář a nevedlo by to k ničemu dobrému a nakonec třeba v té farnosti je ten kněz pro všechny, že jo, je tam, je tam pro voliče Babišovi, pro voliče Pavlově, je tam pro nevoliče a tak dále. Na druhou stranu si vybavuju teďka, teďka ve mně hodně rezonuje vlastně víkendový telefonát s maminkou, který jsem měl, kde jsme samozřejmě rozebírali, jak dopadlo to první kolo a tak dále a ona říkala, no a u nás v té farnosti to je hrozný, tam ty ženský pořád mluví o tom, jak budou volit toho babiše, protože jim zvedl důchody a protože a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, že tohle zase ale je prostor třeba pro toho kněze v té farnosti, aby se tomu věnoval, aby jim třeba říkal, hele a má tohle být jenom to jediné, podle čeho se rozhodnete a opravdu vám ty důchody zvýšil on, jako on vám dal ze svého, nebo jako jak to je. Tož je nějak vstupovat do té
1: kritické ano,
0: ano, debaty. Ano, dávat, dávat jim prostě vodítka, která jako Ptejte se, jestli ten kandidát jak se chová třeba podle desatera, jestli nelže, jestli ctí otce a matku. Teď jsem trošku pod vlivem debaty, kterou jsem moderoval pro Noe, kde tohle říkal Marek Orchovácha, ale plně s tím souzním. Dávejme si tahle kritéria a to je potom v pořádku a myslím si, že takhle by se církevní představitelé měli chovat jak na té úrovni třeba celostátní, biskupská konference, biskupové a tak dále, tak i potom v tom malém společenství té farnosti třeba ten kněz.
1: Debata, je to tedy úplně živelná, já do ní vůbec nemusím přidávat podněty. Ondro, povídej, reaguj.
2: Myslím si, že kromě těch autorit, které by mohli říct jasné jméno a vlastně zneužili by tím trochu té své autority, kterou u části věřících požívají, tak si myslím, že tu potom máme takové trošku jiné druhy autorit v církvi, které toho naopak využít mohou a mohou to říct buď velmi návodně, a nebo dokonce přímo? Konkrétně? Ano, pro? myslím si, že jsou to takové projekty, jako je třeba bez filtru, a takových je spoustu, které nějak otevřeně říkají: Hlásíme se ke křesťanským hodnotám a otevřeně si myslíme tohle, protože nejsme vázáni tím, že bychom jakoukoliv veřejnoprávností nebo něčím podobným. Teď neříkám, že bez, co říká bez filtru, ale třeba, že tu říkáme sami za sebe, jednotlivci, co bychom, co bychom dělali. Dnes například, pokud jsem si dobře všiml, to bude asi Filip vědět líp, vyšly k prezidentským volbám nějaké články v katolickém týdeníku. My nahráváme ve středu, proto říkám dnes. Viděl jsem tam třeba od Standy Balíka článek o druhém kole prezidentských voleb, který třeba podle mě nepřímo vlastně ukazuje, neukazuje na konkrétního kandidáta, ale velmi dobře pojmenovává co a jak. Myslím, že takových lidí, A autorit máme v církvi víc a že to by mohlo, nebo by mělo fungovat. A teď to neříkám proto právě nemohlo, tedy ne, že bychom si to měli vypočítat a propočítat, že tohle se nám vyplatí, tak to pojďme dělat. Ale myslím, že takhle by to mělo fungovat. Že bychom bychom se měli těmi autoritami stávat my všichni pro sebe navzájem v církvi. Tak bych si představoval církev.
1: Měla by se církev vyjadřovat k politickému dění? A jak konkrétně? Přinášíme pohled několika křesťanských osobností. Hovoří postupně děkan Teologické fakulty jeho České univerzity v Českých Budějovicích Rudolf Svoboda, senátor a neúspěšný prezidentský kandidát z prvního kola a z před pěti let Pavel Fischer, jeho výrok jsme si vypůjčili z vysílání Radia Proglas, polovina dua evangelických farářů Pastoral Brothers Jakub Helebrant a farář v Rokitnici nad Rokytnou a náš kamarád Jan Krbec, který minulou neděli na konci vše v ohláškách za Vtipkoval na adresu voličů Andreje Babiše, za což si vysloužil vlnu kritiky na sociálních sítích.
3: No, já osobně bych byl pro co nejkonkrétnější mluvu. Ono totiž bývá, zvlášť v katolické církvi zvykem, že se většinou, většinou biskupové se vyjadřují velice obecně, ale zrovna v tomto případě myslím si, že by to byla chyba. Já si myslím, že je prostě potřeba říct svůj názor a v některých věcech jít příkladem. A myslím si, že v tomto případě si myslím, že opravdu Andrej Babiš není, není lidsky kvalitní člověk. A prostě nemá, nemá takové kvality, aby mohl, být, aby mohl být prezidentem. A myslím si, že jeho. Když už tady máme tedy dva kandidáty, když už to dospělo do toho druhého kola volby, kdy si vybíráme Petra Pavla nebo Andreje Babiše, tak myslím si, že je dobré říct, že opravdu Andrej Babiš se do této role nehodí a je prostě potřeba říct svůj názor a i církve jsou jsou součástí občanské společnosti a je prostě potřeba do toho takhle vstupovat a a říct to a a nebát se toho. Myslím si, že lidé jsou schopní si udělat svůj názor a třeba se rozhodnou jinak, ale je potřeba říkat svůj názor. Církev nemůže být a politická. Křesťani přeci v politice a ve společnosti zapojeni jsou. A když odhlédneme od těch biskupských čepic, tak církev to jsme přeci my jako společenství. Podívejme se do druhého vatikánského koncilu, v té slavné deklaraci hned na úvod Gaudium et Spes se přeci radost a naděje se přeci říká, že nic toho, co je ve světě, ať už radosti nebo starosti tohoto světa a lidí, kteří v něm žijí, nám nesmí být cizí, že to jsou taky naše starosti a naše radosti.
4: Aby církve doporučovali, koho volit, jako, ještě k tomu, oficiálně z nějaké organizace, to asi je mimo. Na druhou stranu, my jsme se třeba dopustili toho, toho opačního jevu, že jsme řekli sami, ale sami, volte si, koho chcete, my a ovšem nebudeme volit. My jsme řekli, koho nebudeme volit. Jo. A to ještě před prvním kolem. No a když ten kandidát, o kterém jsme řekli, že ne, koho nebudeme rozhodně volit, tak postoupil do druhého kola. Jo. A teď už je to jenom buď a nebo. To znamená, že u nás je to jasný, že oba volíme volíme Petra Pavla a Andreje Babiše ne, ale to asi neznamená, že bychom říkali lidem, ale toho nevolte. Jo? My jsme řekli lidem, ale vy si volíte, tak nesledujte náš Twitterový účet. Jako to, to. Za to jsme taky dostali kartáč, ale Twitterový účet není to samý, co co kostel, no. Jako vyhodit někoho z kostela za, za to, koho volí, tak to bych si, to bych si nedovolil. Václav Malý to taky tak jako komentoval, hele, já do toho vstupovat nebudu, budu volit generála a když ho budu parafrázovat, tak v podstatě, že kdo má už slyšení slejš, A to je, to je asi, asi cesta nebo poloha, do který se asi teď bude pasovat Taky, jo. Prostě my volíme generála, a vy si chcete, ale my toho generála volíme právě, protože nabízí nějakou smířlivou cestu, řekněme normální politiku, jo. Politiku bez nenávisti, bez sobectví, a to pro nás prostě reprezentuje Andrej Babiš, no. Jemu v podstatě v tom prezidentském údaře úřadě nejde o nikoho jiného než o něj samotnýho. Jo a zase ale se bavíme o, o mém názoru. Průšvich je... Když církevní představitel vlastně něco takového řekne, tak průšvěhem je, že v některých věřících to evokuje, jo, tak to je asi boží vůle. Když církev řekne, hele, tady toho volit nebudeme, nebo tady toho volte, tak jasně, tak to je boží vůle. Ale to pozor, nezaměňovat názor jednoho faráře, nebo řekněme církevní instituce, s tím, co, co ve skutečnosti
5: chce Bůh. Určitě církev by se měla vyjadřovat k politice a politickým věcem. Možná moje najivita neskušenost i přes studium <laughs> žurnalistiky, ale člověk se učí stále, že, že to mělo být na jinačím místě, v jinačí platformě. Nemělo to být možná, nevím, nemělo to, to je taky otázka do pléna. nemělo to být možná na koncím šesovaté. Zase na druhou stranu ty ohlášky už jsou takový jako přechod k tomu, k tomu odchodu. Ale určitě církev a představitelé církev by se měli vyjadřovat k politické situaci. Dělali to tak vždycky a, a nějakým způsobem. jsou součástí, jako křesťan je občan, (laughs) to je potřeba si uvědomit. Křesťan, ať je to prostě ten, co chodí do kostela nebo ten, co v tom kostele slouží, tak je zároveň občanem, žije v polis Žije v té té obci a ty věci veřejné se ho ho dotýkají, to znamená, aby se měla vyjadřovat. Na druhou stranu je vždycky dobré zvážit a pokusím se poučit, kdy a jak volit jaká, jaká slova.
1: Posledním hovořícím byl kněz Jan Krbec, který se na konci mše svaté ve své farnosti v rokitnici nad Rokitnou satiricky vyjádřil proti volbě Andreje Babiše, za což se dostal do článku na idnes.cz i na dezinformační weby a jeho slova vytržená z kontextu putují po sociálních sítích a budí vlnu kritiky. Rozhovor, ve kterém svůj výrok i následné dění reflektuje, nabízíme v bonusovém materiálu na platformě Hero Hero. V podcastu Týden bez filtru se nyní zastavme u nečekaného duchovního vzplanutí Andreje Babiše.
5: A nosím sebou malé jezulátko pro štěstí a teďka jsem dostal další jezulátko tady. Mám tady mloklitbu, mám
3: tady olej.
1: Na zmínku v médiích, že se chystá navštívit svaté Jezulátko v Praze, tedy kostel Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského, reagovali tamnější bosí karmelitáni zavřením kostela. Napsali, že nechtějí nechat kostel zneužít politickou kampaní plnou lží a manipulací. Pomineme fakt, že týmu Andreje Babiše evidentně splývá víra v Boha a náklonost k ezoterice, když bývalý premiér o sošce Jezulátka mluví jako o předmětu proštěstí, kterému předloží prozbu a ono to funguje. To ostatně trefně komentoval František Černín v podcastu hejtmana Jana Grolicha.
0: To logické okenko, víra takhle nefunguje. Pán Bůh není automat na vaše přání.
1: Je tedy možné, že chce Andrej Babiš pro druhé kolo prezidentských voleb oslovit věřící voliče. S touto myšlenkou přišel třeba bývalý politický marketér, spoluautor podcastu Keci a politika Petros Michopulos v aréně Deníku N.
5: Tyto volby rozhodne arcibiskup Grauner. Pokud arcibiskup Grauner dá jakýkoliv signál, do tohoto světa, ve kterém on je autoritou číslo jedna, nebo číslo dvě po papeži teda, tak a má, má, protože 30 let byl olomouckým arcibiskupem a toto je svět, kde žijou tihle voliči, tak pokud on se rozhodne, a to nemusí být viditelný signál, to samozřejmě oni umí velmi dobře, to může být jako tichá pošta v neděli,
1: je poměrně zábavné, jak o věřících Michopulos mluví jako o tajuplné specifické skupině se spletitými vnitřními vazbami, zvláštními formami komunikace, kterým nikdo zvenčí nerozumí. Ale neuhodil v něčem hřebíček na hlavičku? Neměla by se Církev a její vrcholní představitelé výrazně vyjádřit ke druhému kolu prezidentské volby. Měl by to udělat přímo předseda ČBK Jan Graubner. Další téma pro naši autorskou debatu s Filipem a Ondrou.
2: No tak Jan Graubner už to udělal, pokud se nepletí.
1: Před prvním kolem, velmi obecně,
2: No a já mám
0: právě dojem, že Petros Michopulos má na mysli, že Jan Graubner udělá víc, že řekne, hele, nevolte Babiše, volte Petra Pavla, protože a protože. To je vlastně to, o čem čem je řeč, protože ano, Jan Graubner to udělal, myslím si, že to udělal docela dobrým způsobem a že jako kdo, kdo chce slyšet a kdo tomu chce rozumět, tak tomu velice dobře rozumí.
1: Ale přece jenom, kdyby to byl nějaký pastýřský list, který by se přečetl v kostelích, přece jenom ta retorika před prvním kolem je jiná než mezi těmi dvěma koly. Neočekáváš tedy, že by přišlo něco dalšího?
0: Nedovedu říct, může přijít nějaké překvapení, ale já si myslím, že by to vytvořilo precedens, o kterém si nejsem jistý, zda bych ho chtěl. Protože ano, souhlasím s tím, že v jistém ohledu tyhle volby jsou v něčem mimořádné, že v nich jde opravdu o hodně a že je to takový docela silný i hodnotový střed, že to prostě není jako běžná politická soutěž ale trochu bych se bál toho, že by se skrátka jako vstoupilo do řeky, ze které by se pak jako těžko vycházelo ven a že by pak pro každé další volby zkrátka byla tak tahle poptávka, udělejte to znovu, řekněte nám to zase a že to vlastně není ten směr, který je žádoucí, protože tady se bavíme o tom, že dospělí své právní lidé využijí svůj volební hlas využijí využijí k tomu nějaké informace, využijí k tomu nějaká vodítka, využijí k tomu své životní zkušenosti a tohle by to celé vrátilo někam o krok zpět. Někdo nám řekne, koho máme volit, tak to uděláme. Já si třeba pamatuju, když jsem kdysi jako student druhého ročníku na univerzitě se stal univerzitním senátorem a zrovna hned na začátku přišla volba rektora, tak jsem byl prostě v situaci, že jako vůbec nemám tušení, koho mám volit jako rektora a tam tehdy byl velký střed dvou fakult, ne té, kterou jsem studoval, ta ta byla mimo to, tak jsem se šel vlastně zeptat svého děkana, že jo, a byl byl jsem v té situaci a zařídil jsem se podle toho, co mi řekl, ale zařídil jsem se ve svobodě, dávalo mi smysl, co mi říkal, tak jsem to udělal, ale u té prezidentské volby prostě ty informace máme, ty kandidáty známe, tak je to prostě na nás, abychom to vyhodnotili a je oprávněné po těch našich třeba biskupech, po těch našich kněžích, oprávněné je možná silné slovo, je na místě se jich ptát třeba na jejich názor, ptát se třeba na kritéria, ptát se, hele dělám to správně, když se dívám na tohle a na tohle a naopak tohle neřeším, to všechno je v pořádku, ale prostě čekat, až oni mi řeknou to jméno a já pak půjdu a hodím ho do urny, tak to se mi prostě nelíbí. Hmm.
1: Ondron nepodceňuje Petros Michopoulos křesťanské voliče, když si je představuje jako aspoň z větší části, jako nějakou jednolitou homogenní skupinu, která poslouchá jeden hlas autority?
2: Já nevím. Rád bych to věděl, ale myslím, že tomu asi Petros Michopoulos rozumí v Tady zrovna tomu víc než my, přestože třeba do té komunity nepatří, tak si myslím, že možná to nějak dokonce líp nahlíží zvenku a na základě čísel, zatímco my, nebo aspoň já za sebe, spíš na základě pocitů, ta naše komunita, ať už mluvíme o katolické nebo křesťanské v tom ekumenickém slova smyslu, tak si myslím, že je hrozně rozdílná a že si myslím, že možná mnohem přesnější pojmenování té skupiny jsou třeba voliči KDU-ČSL, tak jak to Právě padlo i v, tom, i v té aréně N, než křesťanští voliči nebo katoličtí voliči.
1: On v těch dvou podcastech používá, v kecech a politice mluví více o těch moravských katolících, v aréně mluví více o voličích KDU, protože varuje, tam vlastně vysílá i vzkaz obecně pro stranu KDU ČSL, že by mohla přijít o ty svoje voliče na dobro, kdyby je teď přenechala v té prezidentské volbě Andreji Babišovi. promiň, pokračuj.
2: Já tomu rozumím, ale myslím si, že to je opravdu jako potřeba oddělit. Že to to je jako kdybychom přece v té církvi nebo v církvích křesťanských je tak pestré složení lidí, že nemůžeme říct, že mají jeden názor. Prostě tady je to, to, to opravdu jako velmi pestré a to my chceme. A kdybychom najednou po tom, co pořád chceme, abychom byli pest tří a abychom spolu o věcech diskutovali a, aby a říkáme, že přijmeme každého, nebo že, bych, že by to měl být cíl církve, aby každý se v ní cítil dobře, každý do ní mohl přijít, tak nemůžeme potom zároveň z té církve dělat něco, kde máme jednolitou skupinu lidí, kteří přemýšlejí stejně. Tak si myslím, že to vůbec nefunguje a že to je v tom jako špatný pohled na církev. A Petros Michopulos to třeba v tom, teda toho jeho jméno tu dneska zazní tolikrát, to je nádherný. Doufám, že, nás, že nám pošle nějaký příspěvek pro bez filtru. Hero hero třeba Petře, Petrosi, kdybyste chtěl. A <laughs> chtěl jsem, no vidíte, teď už nevím, co jsem chtěl říct.
5: Já si nejsem úplně že smysl pro humor a uvolněnost, jako funguje na katolické voliče na Jižní Moravě.
1: Na závěr naší debaty, která tedy bude pokračovat ještě na Hero Hero, ale pro vás, kdo nás posloucháte, Free, tak položím pánům kolegům Ondrovi a Filipovi ještě jednu otázku. Když si představíte sami sebe, teď v neděli před ambonem v kostele ve své farnosti, že byste měli ze své pozice, svého, řekněme, lokálního influencera, pozice lokálního influencera, nějak promluvit ke svým spolufarníkům a poradit jim, jak se zachovat ve druhém kole prezidentské volby. Abyste tak naplnili ta kritéria, o kterých jste tady v předchozích minutách mluvili. Aby to nebylo návodné, úplně jmenovité například, nebo možná ano, a nebo dát ty správné směrovky.
2: Ty teď, teď to myslíš tak, že bychom tam stáli v těch pozicích, ve kterých v těch farnostech ano, sami,
1: jsme... Sa, Samy za sebe. Uh, požádá vás třeba váš, uh, váš pan farář, nebo beseda na agapé po pomši, něco takového. Ale zkrátka vy ve své pozici uh, stojíte či sedíte před svými spolufarníky a oni na petě očekávají. Co řeknete vy, kteří se v tom přeci pohybujete? Rozumíte tomu a oni by se rádi poslechli nějakou radu.
0: Já předně zdravím jednu spolufarnici z Líšně, která za mnou přišla teď v neděli s tím, že poslouchá bez filtru a má z toho podcastu radost. Kdybych byl v takové pozici, jakože si to úplně nedovedu představit, ale kdyby to tak bylo, tak bych asi mluvil o těch orkových kritériích. Zase se k tomu vracím, že prostě pojďme se podívat na ty kandidáty vlastně očima těch, těch základních křesťanských hodnot, které jsou vyjádřeny v desateru, jestli ten člověk mluví pravdu, jestli ctí pravdu, jestli vlastně má ve skutečné vážnosti a skutky to potvrzuje rodinu, Je to cti otce svého a matku svou a děti své, že jo, dále jak to má vlastně s nějakým vůbec přístupem k k majetku, jak vystupuje jako jako člověk zakotvený v nějakých hodnotách. A já bych se nebál říct, že prostě mě z toho jednoznačně vychází Petr Pavel, že tam nemám ani ani s tím pochybností, že by by v něčem Andrej Babiš se nějak jako umístil na stupních, že bych o něm vůbec jenom uvažoval na to, abych ho posunul do rovnoceného souboje. Ale... Že tohle všechno je můj osobní pohled na věc, který nikomu nevnucuju,
2: ale takhle to zkrátka mám.
1: Tak to bylo Filipovo kázání. (laughs) Co Ondra?
2: No to už bude podruhé dneska, co řeknu, že nevím, ale já opravdu nevím. Já bych to tímto způsobem asi nedělal. Umím si představit, že bych si stoupl... Tak, jinak. Tomu a... tak
1: tak zkusím nabídnout jinou situaci. Představ si, že vedeš jeden z workshopů, které nabízíme na některém centru pro mládež, pro křesťanskou katolickou mládež. Máš v sále 50-70 lidí, vysokoškoláků, kteří třeba předtím volili Danuše Nerudovou nebo Pavla Fischera a po té, co skončí workshop, tak jeden z dotazů ze sálu je právě na druhé kolo prezidentské volby. Co odpovíš?
2: Teď si mě krásně skřípla. (laughs) To bylo ukázkový. Teď budu muset odpovědět, protože tahle situace se může stát. Asi odpovím dvě věci. První myslím, že by byla ta, že se nestydím za to, že já volím Petra Pavla, protože si myslím, že je na tu funkci dobrý že na tu funkci lepší z těch dvou kandidátů, že má všechny kompetence nutné pro výkon úřadu prezidenta, že proto má morální kvality, včetně morální, vysoké morální kvality přiznání vlastní chyby, uznání vlastní chyby, že na to má zkušenosti a že má plán, co v prezidentském úřadu dělat. A že vedle toho je tu druhý kandidát Andrej Babiš, který nemá plán, co dělat. V mnoha případech prokázal, že buď nemá morální kvality, nebo jsou o nich vážné pochybnosti. Ale že, protože jsme tu v sále s vysokoškoláky a já jsem taky vysokoškolák a všichni jsme stejně staří, tak si nemyslím, že jako, mám říkat, co máte dělat vy v tom sále, že jenom říkám, co děláme a proč to děláme.
1: Panové, díky za tuhle free část naší debaty, díky, že jste nás poslouchali. Chcete-li poslouchat dál, chcete-li se dozvědět možná i něco osobnějšího a opět nějaké ty predikce, nad kterými se potom je dobré pobavit, tak nás poslouchejte i jako bonus na Hero Hero. A kdyby toho na vás už přece jen bylo moc, klidně si v následujícím týdnu dejte prezidentsky informační detox. Jak to udělali třeba evangeličtí faráři Jakub Helebrant a Karel Miller, Pastoral Brothers. Rozhodnutí nevyjadřovat se na omezenou dobu k politickému dění nám vysvětlil Jakub.
4: My totiž jsme dokázali doteď s nějakým nadhledem komentovat veřejný dění, A nějak nám ten nadhled jako teď došel. A zjistili jsme, že jsme v tom emočně hodně zasažený. Mně konkrétně vlastně bylo 14 let, 15 let, když Václav Havel odešel z prezidentského úřadu. A od té doby je na hradě vlastně politický marasmus. Je to šílený vlastně, co od té doby tam vlastně sedí za lidi. A to už je 20 let. A ta představa, že ještě dalších pět, po případě deset let, že už jako vlastně skoro celý náš, a celý, že celý jako dospělej život, je, nás, nás na hradě reprezentuje člověk, který maximálně tak jako zneužívá systému, nereprezentuje nás, naopak ještě k tomu dehonistuje, rozděluje. Tak to je pro nás jako tak... No, že jsme to tom možná emočně zasažený, že už nám ten nadle došel a byli bychom akorát hnusní a zlí na tom internetu. No, jo, uh, ono, to má ještě jednu rovinu, naše církev uh, oficiálně vlastně naše vedení vydalo prohlášení, kde vyzývalo k uh, neútočení na druhou stranu, uh, kdy vyzývalo k tomu, abychom nedehnostovali uh, jak kandidáty, tak uh, tak voliče. Vydalo to ještě před první, prvním kolem volby. My jsme to zazdílili, protože nám to přišlo jako naprosto v pořádku a fér, když je vlastně tolik kandidátů na výběr, uh, tak proč na sebe, proč vlastně válčit kvůli nějakým, nějakým volbám. No, ale po té tiskovce André Babiše vlastně se změnila podle nás situace a my jsme vydali nějaký dost emotivní tweety, my jsme byli dost jako oškliví a pak jsme se vlastně komunikovali s tím naším vedením a ono to fakt jako není dobrý. No. Nechat se vlastně přetáhnout na tu toxickou stranu. Jo. Nechat se hodit do té role nepřítele a být, být jenom hnusnej. No, tak jsme si říkali, že si od té politiky trošku teď odpočinem, tweetujem si jiné věci. No.
1: <laughs> a úplný konec 19. epizody Týdne bez filtru patří Filipovi a výhledu do příštích dní.
0: Pátek od 14. do 22. hodin, sobota mezi 8. a 14. Tohle jsou pro druhé kolo prezidentské volby zásadní časové údaje, tehdy se hlasuje a v sobotu kolem půl čtvrté asi už budeme vědět, jak to dopadlo. Pro Leckoho ale může mít význam i jiný termín, a to středa 25. ledna 16 hodin. Do té doby lze na místně příslušném úřadu požádat o vystavení voličského průkazu. Pro písemné a elektronické žádosti už lhůt, Uplnuli, ale stále ještě se to dá takto zařídit, tím že pak hlas odevzdáme i v případě nějaké lyžovačky. Mimochodem, meteorologové očekávají sněžení i mráz. Mezitím budou samozřejmě probíhat debaty kandidátů a další akce. S týdne bez filtru radíme obezřetné dávkování. A pro samé volby nezapomeňme na páteční den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti, 78. výročí osvobození nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi. Ještě v neděli odpoledne a po celý den v pondělí a úterý budou ve Svatovícké katedrále na Pražském hradě k vidění korunovační klenoty, asi se to stále neobejde bez dlouhého čekání ve frontách, ale můžete to zkusit a v samotném centru naší státnosti se naladit, však víte na co. Jak to bude dál s kontrolami na československé hranici, rozhodne vláda ve středu, kdy také vyprší už prodloužená lhůta tohoto mimořádného kroku, který reaguje na zvýšenou ilegální migraci. Oden dříve se u česko-polské hranice, konkrétně v náchodě, mají setkat prezidenti obou zemí Miloš Zeman a Andřej Duda. Ve středu skončí týden modliteb za jednotu křesťanů. Papež František se pomodlí než s představiteli dalších církví v římské bazilice obrácení svatého Pavla. Láká tu událost před Damaškem, jaký popisují skutky apoštolů, nějak dát do souvislosti s našimi volbami, ale stačí. Ruský režim chce z asi zřejmých důvodů zlikvidovat Moskevskou Helsinskou skupinu, nejstarší ruskou organizaci na ochranu lidských práv. Stane se tak formou předstírání spravedlivého soudního procesu, který začne v pátek. A na závěr sport. Na několika místech Králové hradeckého kraje začíná zimní olympiáda dětí a mládeže. Ať nám do předvolebních dnů dá příklad férové soutěže, to přeje i za kolegy Anešku a Ondru Filip Brandl naslyšenou za týden v neděli po volbách. Bez filtru. O zásadních věcech otevřeně a bez předsudků. Najdete nás v podcastových aplikacích na Facebooku, Twitteru a Instagramu bezfiltru pomlčka podcast. Chcete nás podpořit? Info na webu bezfiltrupodcast.cz